0: Asina, darılmış damda yatar olan, amman şeker olan, yandım bekar olan, gece gelme gün gel horozdan. Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, se tiendra du 4 au 7 juillet à Laval, la destination musicale de choix cet été. SiriusXM et l'Auto-Québec top 18 spectacles gratuits dont Safi Nolin, Milk Bone, Béris et ses invités, Salomé Leclerc, Marat Tremblay, à la Claire Ensemble, Corias et plusieurs autres besoin d'un lift? Des navettes gratuites t'attendent au terminus Montmorency. Découvrir la programmation complète au festival diapason.com. Du 4 au 7 juillet, c'est à Laval que ça se
1: passe. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
2: Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca.
0: Pour Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
1: What a et c'est Robert Nelson de Alain Ensemble sur les hommes de Ch- oh. Show!
0: Et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones! Et, et, et oui, et oui, euh, je commence cette émission avec, euh, avec cette voix parce que ça sera la voix que j'ai. Je m'appelle Elisabeth Simpson et j'anime les Amazones, euh, beau temps, mauvais temps, euh, en toutes circonstances, en tout état de santé. Et aujourd'hui, ben c'est avec euh, une voix euh, rongée par euh, l'alcool, les cigarettes et euh, tout ça. Euh. J'essaie de citer du j- Jerry Boulet, mais <rire> mais non mais hey ça fait euh, ça fait quatre mois que je n'ai pas touché à une cigarette.
2: Oh, ah bon, bravo.
0: C'était, 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 c'est, c'est ça, c'est pas c'est pas le thème d'aujourd'hui, non, non, mais okay. ça, j'en suis pas peu fier. C'est pas la cigarette, c'est le rhume d'été. Le rhume d'été. Ouais. il y a plein de
1: monde qui en ça en ce moment là, le, la ouais. grippe d'été ou le rhume d'été. Mais j'ai
0: eu le gri- j'ai eu la grippe il y a une couple de semaines, mais euh, on dirait que j'ai comme eu mal à la gorge puis ça a comme juste été toujours douloureux. À, à plusieurs mais là, c'est, là ça fait très très mal je vais mettre ça sur la faute de Total Eclipse of the Heart ah, que j'aurais okay, dû oui. m'en venir au lip sync parce que j'étais pas obligé de le chanter quand tout le monde le chante mais je suis tout le temps gênée quand les gens se rendent compte que je chantais pas pour vrai. Mais je vais leur expliquer. J'ai des tendances à faire des nodules vocal cordes vocales. Tu sais, je peux pas juste comme...
1: J'ai des flashbacks que quand j'étais jeune à l'église, puis pour... moi, j'allais à la, à la messe pour faire mes trucs d'église, puis je connaissais pas les, les prières. Fait que je voulais juste comme bouger ma bouche pour dire que je faisais les choses. J'espérais que personne s'en rende compte.
0: Ah, c'est excellent!
1: J'ai vraiment eu comme un flashback pendant que tu disais
0: ça. Ah, c'est, c'est, c'est super! Fais tu dis euh, amen à la fin. <rire> <rire> amen. Ouais c'est ça. Je connaissais
1: pas la... Je ne connaissais pas ça.
0: Tu, tu disais des, des gibberish.
1: Non je disais rien. Je juste bouger ma bouche comme. comme... Tu, faisais, tu faisais le poisson. Ouais exactement. Comme le par poisson. le
0: poisson. <rire> parce que ben, c'est, 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 c'est pour les gens qui ont déjà fait de la figuration, vous, on, des fois on est invité à faire à savoir de parler, puis il ne faut pas qu'il y ait de sons qui sortent parce que ça va fucker les, les sons. Donc on doit on doit faire le poisson. On ne fait pas ça à la radio. Non, parce que euh... c'est pas très radiophonique. <rire> <rire> Mais vous, vous visualisez ce, que, ce qu'on essaie de dire. Salut Mégane. Allô. Ben, contente que tu sois là. Même Allô aussi. Marika. Allô. Est-ce que ça va? Oui, ça va. T'as le fun, l'aquaforme? Oui, il
2: fallait que je me dépêche un peu, mais maintenant, je suis bien. Je suis assise c'est-tu parce
0: que C'est-tu parce que c'est, c'est pour... Euh, c'est, c'est parce que les, les dames enceintes font souvent de l'aquaforme. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est bon pour avoir moins mal dans le dos ou, je sais pas, des affaires de même? Ou... Euh,
2: ben, c'est parce que là, j'ai arrêté d'aller au gym parce que j'étais vraiment... Euh, ça, ça devenait trop intense pour ah, moi.
0: Ok, tu, tu t'entraînais? Oui. Okay, fait, fait que okay. là, j'ai
2: comme remplacé ça, puis c'est un peu des exercices similaires, mais dans l'eau, donc ça, le moins d'impact sur le corps. Tu sais, par exemple, on fait des sauts dans l'eau parce que là, je ne peux plus vraiment sauter hors de l'eau parce que ça a trop un impact sur mon, mon corps. Fait que c'est des exercices qu'on pourrait pas nécessairement faire à l'extérieur de l'eau, mais qu'on peut faire à l'intérieur de l'eau.
0: Le, je, je, je veux faire de l'aquaforme aussi. Ça. ça existe aussi pour les gens qui sont non, Je sais que c'est pour <rire> les gens en général. Ouais. Est-ce que toi, tu es dans un groupe que de femmes enceintes? Oui. Ah oui? Oui. C'est, okay. mais
2: on est vraiment un petit petit groupe ok trois femmes ok, oh, okay. ah <rire> euh, ok ouais. ah. c'est le... très intime, intime ouais. mais c'est
0: parfait ça il peut genre, plus, plus c'est petit plus t'as le, comme de, l'attention de la personne qui mm-hmm. peut comme te dire comme fais ton mouvement plus plus optimal puis tout ça fait que, ah c'est, ben, c'est super oui. ben, attends, mais puis là tu sens je, 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 on n'est pas dans la même pièce fait que est-ce que tu sens le bon chlore? — le bon euh, euh... non
2: je me suis douchée j'ai pris le temps de me doucher quand même
0: ah oh, mon dieu après. ah ben, ouais. calme, t'es tellement une personne euh, où tout se place. Tout voilà. Est, tout est placé. <rire> Bonne chance avec ton déménagement aussi qui s'en vient. Merci, oui, c'est en cinq jours. Tu déménages comme à, à, à
2: côte, la porte à côté, là? Oui, trois coins de rue.
0: Bon, c'est pas c'est si juste pas... pour
2: aller chercher plus grand, dans le fond.
0: Ben, c'est pratique quand même, plus grand, que... parce que j'ai visité ta maison. C'est, c'est, c'est bien fait parce que vous êtes vous avez peu de, de choses. Mais ouais, Mais ça, non mais vous avez beaucoup d'artefacts de, de geekness, mais je veux dire... Ça commence à être plein, là, un peu. On ben, commence à se sentir euh, un peu étouffé. Ben, c'est ça. Ben, tant mieux si vous allez à, acquérir euh, un peu plus d'espace. Ouais. Bonne chance. Donc, c'est, vous le faites lundi, euh, Lundi ouais. le 1er juillet, pendant ouais. que tout le monde va être en, en folie.
2: Mais c'est pas grave, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Fait que je suis pas très inquiète,
0: on est très bien avancé Merveilleux. Ben ouais ben ça, c'est merveilleux. Ben euh, cool, ben écoutez, c'est les grandes nouvelles, puis tout ça. Mm-hmm. Mais euh, maintenant qu'on a pris des nouvelles de notre monde, ben on va parler de la série euh, qui, qui nous intéresse aujourd'hui. Je dis série euh, parce que c'est une série, effectivement, mais c'est une série de bandes dessinées. Ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on parle... Parfois, on a pris des bons moments pour euh, revenir sur euh, une des, des séries de bande dessinées. Et euh, ça, ça, dans ce cas-ci, là, je, je me sens super mal parce que j'étais trop occupée à te parler et j'ai pas euh, ouvert la page Wikipédia parce que j'ai, 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 ça fait longtemps que j'ai lu la BD, fait que j'ai peur de, d'oublier des noms. Euh, Il y en a beaucoup, en plus. Ouais. <rire> et là, c'était l'article Wikipédia de Saga, mais donc... Euh, on parle de, de saga, donc euh, sachez que l'article Wikipédia de Saga dit qu'une saga euh, est un mot islandais, euh, <rire> <où> le pluriel <rire> c'est sagur et c'est un genre littéraire développé par euh, l'Islande médiévale au euh, 7e et 8e siècle, excusez-moi, mais, mes chiffres romains euh, m- m'ont mélangé, <rire> consistant à un récit historique en prose, ou bien une fiction ou une légende. Mais euh, voilà, je vais essayer de trouver ouais. une... Ouais,
1: c'est aussi le titre d'un comic book publié et, chez
0: Image Comics. Et voilà, j'ai la bonne, j'ai <rire> la bonne page. Euh, effectivement, donc, mais Saga, c'est quand même intéressant parce que, bon, ben, c'est, ça se passe sur du longtemps. Moi, je ne suis pas à jour. Je sais que euh, vous vous l'êtes. Donc, euh, vous êtes... Je vous donne la permission de me spoiler. Okay, — parce parce qu'il y a du
1: gros spoil dans ouais, le dernier tome. Sur, — Surtout dans le dernier, mais ouais. c'est, je pense que chaque nouveau tome amène... C'est, c'est pas pour rien que oh, ça a été souvent décrit comme une espèce de Star Wars rencontre Game of Thrones. Là. Mmh. C'est, ouais. c'est, c'est le même un peu, le même feel générique que Star Wars, une espèce de science-fiction, fantasy, mais avec des personnages qui meurent constamment. <rire> — Ouais.
2: Le, le scénariste, aime pas beaucoup ça, la comparaison, mais euh, il a, lui, il a comme un peu détourné la chose dans disant, un Star Wars mais pour les pervers j'étais <rire> comme
0: ah, ouais c'est pas vrai <rire> Et, intéressant parce que euh, la, la personne qui, qui fait le scénario Brian Key Vaughn Va- 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 <c�il> mm. tu disais euh, Megan que c'était euh, inspiré d'un univers qu'il a créé lorsqu'il était adolescent
1: ouais c'est ça c'est un peu comme euh, c'est ce qu'il dit dans les pour parler de, de la manière dont l'univers de saga a été décrit, c'est que je pense que c'était quand il était ado, euh, à, à l'école, là, il s'amusait à dessiner un peu toutes ces sortes de créatures-là euh, qui sont basées dans les univers de fantasy et de science-fiction qu'on connaît, le fait que des planètes euh, exotiques, avec des tortues géantes, puis des dragons, puis un peu de toutes ces oh, choses-là. Fait que là, l'univers, en tant que tel, a été créé dans l'imaginaire d'un enfant de... comme 15-16 ans, mais euh, tout l'ajout euh, de l'histoire s'est fait par après, là, quand il a décidé de, mettre cet univers, de, de rendre cet univers-là accessible en bande dessinée. Puis c'est avec aussi le travail de la, l'artiste Fiona Staples que ça le pu au moins advenir. Là. Donc l'histoire en tant que telle, est, c'est pas lui qui l'écrit quand il avait 14 ans, mais l'univers lui-même ça. Il voulait imaginer un monde en perpétuelle guerre, un peu comme Star Wars, là. Donc mmh. ça a été comme un peu son inspiration, le deux mondes en guerre, puis ça laisse des échos dans toute la galaxie au complet. Puis après, il mmh. faut voir comment des personnages évoluent là-dedans.
2: Puis, en fait, le récit, moi, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, euh, ça raconte des réalités du quotidien. Oui, c'est un, c'est un récit de science-fiction mélangé avec la fantasy, mais ça raconte finalement une histoire familiale, et mmh. il s'est grandement inspiré de la naissance de ses enfants. Et il dit d'ailleurs que Hazel, euh, qui est la petite fille dans... Qui est, un des personnages principaux euh, suit l'âge de sa petite fille mm-hmm. et qu'il tente au fur et à mesure que sa fille grandit de faire en sorte qu'Isold grandisse euh, à la même vitesse parce qu'il oublie trop rapidement euh, par exemple qu'est-ce que c'était un enfant de deux ans donc là dans le troisième tome par exemple là il faut qu'Isold ait trois ans parce que sa petite fille présentement elle a trois ans donc il s'inspire de son quotidien pour écrire l'histoire familiale peut-être justement qu'on peut faire un petit résumé de ce que
0: c'est euh, Saga là? oui oui ben en fait j'y arrivais en fait parce que euh, bon euh, Brian euh, on a parlé de donc de l'auteur euh, rapidement aussi, ben, les dessins, c'est de Fiona Staples. Euh, je, est-ce qu'on connaît d'autres œuvres de Fiona Staples? Euh,
1: il pas, ce qu'elle a fait, c'est pas super connu à date. C'est une artiste canadienne. Elle n'avait pas fait grand-chose avant que, justement, Brian Cavan, qui est quand même un, un, un créateur. Euh, très très euh, connu donc mm-hmm. il avait fait euh, Why de la semaine Ex Machina il avait fait le Marvel le, le Runaways Paper en, Girls Paper Girls plus récemment puis il avait travaillé pour euh, l'écriture de Lost et de Under the Dome donc pis il avait gagné beaucoup beaucoup de prix c'est lui qui l'avait contacté elle pour dire hey j'aime vraiment ce que tu fais j'ai vu un peu de tes trucs puis je pense qu'on pourrait bien travailler ensemble puis voilà, ça a commencé mm-hmm. comme ça. Le, le premier comique est sorti en mars 2012 puis euh, voilà, ça dure encore jusqu'à aujourd'hui, puis c'est pas encore fini là, mais,
0: mais, là, mais voilà, ouais. et, et, ouais. Euh, et euh, bon, donc je, je voulais rapidement donc dire, comme mm-hmm. présenter les, ces deux personnes qui, qui mettent la, la main à la porte pour créer l'œuvre de saga, mais j'aimerais aussi avant qu'on tombe dans l'histoire euh, souligner que c'est, c'est comme tu l'as dit plus tôt, c'est une série sous euh, Image Comics et on, le, on en parle souvent à, à, aux amazones de Image Comics. Je crois que on n'est pas sorti beaucoup, en fait, de Image Comics quand on parle de <rire> série, parce oui. que, ben... Ils font du sapré bon stock, on va se le dire, parce que on a parlé de Paper... Euh, tu avais fait une chronique sur Paper Girls, euh, Marika, on avait parlé de Rat Queens, on avait parlé... Euh, est-ce qu'on avait... On a fait un épisode, je crois, sur... Bon, on a fait un épisode sur euh, Bitch Planet. Euh, c'était une chronique c'était une de Roxanne de ouais. sur ouais. Bitch Planet. On avait parlé aussi... Euh, je, je pense qu'on n'avait pas fait un épisode encore, mais on veut parler de Wicked and the Divine Ouais,
1: je pense que c'était c'était un... on y pensait. Super parce ouais, que c'est...
0: mais ce n'est pas encore euh, très populaire. Je crois qu'il y a, il y a beaucoup d'Amazon qui qui l'ont pas encore lu. Fait que ça ça peut mm-hmm. jouer sur l'effet. Mais mm-hmm. euh, donc toutes ces séries là qui semblent animer le groupe des Amazon, euh c'est, c'est toutes des bandes dessinées qui viennent de Image Comics. Puis je pense que c'est c'est important de le souligner parce que ben on on aime ça, des compagnies qui font beaucoup de bonnes choses. <rire> tu sais, euh, on parle beaucoup, je pense, d'œuvres de... de c'est, c'est que c'est des œuvres qui sont complexes, puis qui sont euh, et, et comme Sagalé, comme Bitch Planet Lee, comme euh, comme Wicked and the Divine List. J'ai, j'ai, j'ai pas lu euh, Paper Girls encore, mais c'est, c'est que c'est des œuvres qui sont immensément riches. Non seulement leur, les dessins sont merveilleux, c'est tellement beau, et Saga rentre là-dedans. Euh, j'en parlais... Euh, avec mes gammes de, de, d'images qui m'ont marqué, je crois, euh, euh, l'image entre autres de euh, c'est c'est le Comment qu'elle s'appelle? The Stark, tu disais? Oui, The stock qui, the... la... qui
1: est une euh, genre de mercenaire. Mm-hmm. Euh, c'est une araignée. Un si genre dit. de migal ouais. euh,
0: ouais. avec un corps euh, des cheveux de femme, mais elle a comme l'air d'avoir pas de bras, mais dans le fond, parce que tous ses bras sont en dessous de sa mm-hmm. jupe. C'est fou, là, avec comme... L'image de quand elle sort tous ses bras de, avec toutes ses gones dessous sa jupe, là, ça m'a vraiment marqué euh, l'imaginaire à tout jamais. Euh, les scènes sur la planète, euh, la genre de planète bordel, il euh, euh, y a tellement stock visuellement, c'est, c'est des dessins qui sont vraiment beaux puis je trouve que c'est important parce que euh, j'ai, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées dans ma vie puis des fois, quand c'est pas beau, c'est pas grave parce que tu peux passer à travers parce que puis quand je dis pas beau, c'est pas genre... Euh, c'est, mettons, parce que le dessin, il est un peu naïf ou parce il euh, y a une série qu'on, qu'on parlera peut-être un jour aux Amazons qui s'appelle « Girls », qui est en quatre tombes, qui se lit super vite. Euh, il est super touché parce que ça parle full de sexisme, puis, mais pas dans le bon sens. En tout cas, bref, c'est pas grave. Au pire, <rire> je ferai une chronique un jour sur « Girls ». Mais le dessin est tellement bizarre parce que y a l'air, en tout cas, le, le, la coloration est bizarre puis ça va vraiment bogué Mais... En tout cas, tout ça pour dire que Image ne font que des belles choses, et des bonnes choses, et des choses avec beaucoup de diversité. — euh, Mais
1: je pense... Je, j'en ai lu beaucoup des comics de Image. P- euh, pas tout ce que j'ai lu était bon, mais euh, je pense que leur qualité, c'est qu'ils n'ont pas peur d'essayer des nouvelles choses, puis de laisser la voix aux créateurs et créatrices comme entièrement. A, a, contrairement à Marvel, DC, qui ont une espèce de... même un, des, Parfois Dark Horse, mais moins de ce mais ils ont, ils ont comme... Un, une espèce de justement un contrôle un peu plus sur qu'est-ce qu'ils veulent publier parce que c'est des grosses institutions puis il faut pas qu'ils mettent trop de, de politique, là, j'ai des gros gamers ici, là dans oui. leurs affaires pour pas fâcher euh, leur fanbase euh, majoritaire, euh, même s'ils essaient des nouvelles choses, mais ça reste toujours très formaté. Alors que image a pas peur d'essayer justement de de laisser le, les créateurs créatrices s'exprimer librement. Des fois, essayer des trucs un peu plus euh, euh, à côté euh, de ce qu'on voit habituellement, ça fait des choses intéressantes. Ce sont pas nécessairement les les meilleures affaires que j'ai vues de ma vie, mais on, on essaie toujours d'aller un peu plus loin ou ailleurs. Là. Donc, il y, y a vraiment cette, cette volonté-là, j'ai l'impression, chez Image, de d'aller à côté de qu'est-ce qui se fait dans le mainstream. Mm. donc euh, Je pense que c'est ça aussi qui fait que nous, ça nous intéresse, là, parce que souvent, il y a des messages explicitement féministes et euh, on pense juste à Bitch Planet que c'est très, très... Euh, mm-hmm. c'est, c'est c'est comme c'est explicite, puis en même temps, on veut... À, on amène à la révolution des idées, puis à essayer de pousser les idées un peu plus loin. Là. Mais
0: voilà, Wicked and the Divine qui est queer, là, ça n'a mm-hmm. pas de bon ça. C'est, genre, c'est comme tapissé de queer partout, mm-hmm. ce qui n'est pas, pas une critique, là, qui est plus comme un, un état de fil. fait que oui, effectivement, euh, tout ça est vrai. Et on peut je pense qu'on on marque, on va aller dans le récit. Euh, mm-hmm. Rapidement, euh, comme tu disais, donc, la série qui est sortie en mars 2012 euh, fait en fait... Euh, dans le fond l'histoire se passe de mémoire c'est Alana et Marco qui sont deux, pers- deux personnes de races extraterrestres différentes Alana qui est une qui vient d'une planète où les c'est des espèces de fées donc qui oui. ont des espèces d'odels elle
1: s'appelle Landfall la planète
0: et oui. du côté de Marco qui est un espèce de on dirait un genre de euh, de faune si je peux dire euh, vous voyez, ça, ça a du sens ouais, c'est
2: un ça. fond ben, c'est un homme avec des cornes ouais. des pouvoirs magiques là c'est de la façon de le décrire là c'est drôle parce que moi j'ai lu en français fait que ouais. là, les noms de planètes et tout ça ça va Tu peux, euh, les, tu oh, peux oui. les lire en français peut-être <rire> que ça,
1: les, tout le monde qui vont l'avoir lu euh, euh, ben la ouais. planète
2: Alana c'est continent et ouais. euh, celle de Marco c'est
1: couronne mais couronne finalement c'est une lune satellite ouais. de continent c'est mm. ça en anglais c'est landfall c'est la planète puis la lune c'est earth okay. puis euh, c'est ça les deux sont en c'est la, la planète landfall ou continent c'est c'est une planète très science-fiction. Fait que là, il y a la technologie qui domine et... Ils euh, sont basés sur la science puis c'est vraiment comme un peu notre monde d'ici. Puis sur la Lune, c'est vraiment comme un monde fantastique où euh, on utilise la magie puis c'est des mages puis il y, y a des spells il y a des, mm-hmm. des... des trucs qui se font là. Puis là, les deux sont en guerre depuis.
0: Et voilà. Et au début, donc, de, de cette histoire-là, donc, il y a les, la, la guerre et il y a, en fait... Euh, il y a comme plusieurs choses en parallèle ça ça peut être un bon lien à faire avec Game of Thrones c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages qui finissent vont, vont éventuellement j'imagine euh, finir par tous se rencontrer euh, et qui passent leur temps donc à, à zigzaguer comme se croiser des décroiser de chemin puis ensuite se séparer c'est le cas de lorsqu'on commence où Alana et Marco. Je crois qu'Alana est en train d'accoucher ou elle vient juste d'accoucher. Elle est en train d'accoucher. Elle est en train d'accoucher. d'accoucher lorsque et c'est et on a en, en, de l'autre côté euh, le prince euh, robot 4, qui euh, qui je pense et la personne qui reçoit le, le rapport euh, que il y a une personne de euh, de Landfall et de euh, et de Reth, c'est comme ça qu'on le prononce, Reth. Euh, euh, qui euh, oui. parce que dans le fond Marco était prisonnier de la planète et elle et, et, et elle et Alana était gardienne de prison, si je peux dire. Et là, ils se sont enfuis. Ils ont vu des images où elle avait une bague au doigt. Et là, semblerait-il qu'elle va accoucher d'une abomination. Et là, c'est une histoire qu'on comprend à l'âge de Roméo et Juliette. Leur amour est impossible. <rire> et euh, ils vont donc devoir s'enfuir et être dans une... dans cette saga. Donc, de, 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 de comment est-ce qu'on va faire pour bâtir une famille qui va nous ressembler? Puis comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Pour à travers la guerre, finir par arrêter la guerre et pourquoi pas avec des romans savons. Mm-hmm. <rire> ouais, c'est, vrai. c'est comme ça que je pourrais résumer euh, l'introduction parce que, de, de, ce, de ce point de vue-là, donc on a effectivement le personnage donc d'Alana, Marco et Hazel qui s'enfuient à la compagnie de leurs amis que j'ai malheureusement pas tout leur nom par cœur. Il oui, euh, y, mais... y a les
1: beaux-parents qui apparaissent rapidement dans le portrait, là, mm-hmm. donc les parents de Marco qui qui parce que il y a quelque chose qui se passe. Puis euh, je vais juste pas donner trop de détails si vous avez pas encore lu là. Mais euh, donc les beaux-parents arrivent vite dans le portrait. Puis il euh, y a toujours le conflit parce que c'est ça la guerre entre ce que appellent les je sais pas comment ils les appellent en français, mais c'est les wings puis les, euh, les euh, les Alliés et les cornues, dans le cas ah, des de cornues, c'est ça. Les Horns. Les horns, euh, c'est, c'est une guerre qui, c'est ça, au départ, il y avait juste les deux euh, les deux astres, donc la planète et son satellite qui étaient en guerre. Puis euh, éventuellement, parce qu'il y avait trop de destruction, ils ont exporté la guerre sur d'autres planètes. Puis ça le fait que ces répercussions-là, ça le fait que chaque planète et chaque race extraterrestre a dû prendre un camp pour s'allier avec un ou l'autre des partis, mm-hmm. puis euh, justement avec l'export en exportant les les, 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 les les la guerre ailleurs, ça le fait qu'il y a eu plus de destruction et Justement, à l'infini. Fait que c'est pas une guerre qui s'arrête très facilement, mais eux, euh, en lisant, comme tu dis, des romans à savon, donc c'est un auteur qui, qui, qui écrit des choses de romans à l'eau de rose, il se passe absolument rien, puis les gens font juste s'aimer dedans. C'est vraiment un, 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 un manifeste pacifiste un peu étrange. Ouais. <rire> puis c'est avec ces idées-là que Alana et Marco ont décidé de comme, arrêter une guerre qui est inarrêtable, en fait. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui rentre dans le portrait, il y a ce conflit là qui émerge de de quel bord. Puis euh, pourquoi pourquoi je taillis? Ben c'est parce que y a des miens qui sont morts dans ta guerre, puis il y a des tiens qui sont morts dans ta guerre, puis c'est comme ça infiniment là.
2: Puis, parmi les gens qui ne prennent pas tout à fait un camp, il y a un paquet de mercenaires, mmh. là, qui sont des personnages mmh. assez importants dans, dans l'histoire et tout qui a... vont pourchasser, finalement, tout la famille. F...
0: Tout à fait. Euh, euh, voulez-vous qu'on y aille peut-être par catégorie? On pourrait finir avec, comme, bon, le pla... le, donc, euh, Clara, entre autres, qui est la, la, la belle-mère. Mmh. Ben, je dis belle-mère et mère, c'est comme. <rire> euh, mmh. Mais il y a aussi, donc, Hazel qui est la, la petite fille, mmh. qui naît de tout ça. Et qui est aussi la narratrice du comic, Exactement. Ouais, ouais. Ça, c'est très intéressant d'en parler, je pense, parce Parce que, puisque l'histoire est écrite d'un point de vue d'un narrateur qui est adulte, puis que là, ça commence à sa naissance, puis que là, tu nous disais que c'était pour suivre suivre, l'évolution de sa fille... euh, on, 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 on est garanti que tant qu'il y a des idées, puis tant qu'il a l'envie de le faire, il peut faire ça très longtemps, là. Mais en fait, c'est ce qui est prévu.
2: Puis euh, moi, je suis allée chercher la dernière, il n'y a pas longtemps, euh, à Librairie euh, Z, puis le tombe 9 et puis le propriétaire là-bas me disait que là, ils étaient en pause. Il faisait un hiatus d'un an euh, pour euh, rebrasser tout ça. Et lui euh, me disait qu'il y avait une rumeur comme quoi ce serait la fin qu'il n'était pas certain qu'il y aurait de tombe 10. Mais lorsqu'on termine le tome 9, il est bien marqué « À suivre dans ouais. le tome 10 ». Et là, je suis allée faire des recherches un peu. Et cette ouais. rumeur-là serait fausse, apparemment, que euh, présentement, on a 54 numéros divisés en 9 tomes, mais il y en a 108 de prévus. Mm-hmm. Donc, on serait à la moitié mm-hmm. de, euh, de ce qu'est saga. Ce qui est un peu drôle, c'est que le tome 9 pourrait euh, être une fin en soi. Ça pourrait être une fin. Moi, je trouve que ça se fermait sur quelque chose qui... Ouais, pourrait euh,
1: ouais. se terminer à c'est jamais ça. comme ça. En même temps, il y a beaucoup, à la fin du temps de 9, il y a beaucoup de fils qui sont laissés ouais. euh, pas exploités, fait mm-hmm. que c'est, c'est normal aussi que... Moi, il, y a je... de, 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 il y a encore de, ah, de oui, du gaz oui. pour continuer Effectivement. La machine, <rire> euh, puis, je voudrais pas que ça se termine comme ça, parce que ça serait vraiment <rire> triste. <très rire> <bon. rire>
2: Mais voilà. Donc, il euh, y en, y en reste encore beaucoup, puis je pense ouais. qu'ils ont assez de jus pour euh, le faire euh, durer encore une autre moitié de ce qu'on a déjà eu.
1: Mais en ce moment, on est à mi-chemin, techniquement, mm-hmm. c'est, tout, euh, c'est tout se passe bien.
2: Puis là, je dirais qu'Aisole, au Tom 9, a à peu près sept ans,
1: sept, euh, sept ouais, ans? à peu
0: près, là,
1: euh, comme... Euh... Ouais, c'est ça. Euh, Un peu avant, elle était comme à la maternelle, puis éventuellement. Ouais. Euh... Très bien. Ouais,
0: Et euh, pour terminer, euh, le personnage, en tout cas, il j- j- y en a peut-être d'autres qui se sont ajoutés, mais euh, Isabelle, donc euh, le, l'espèce de, de, de fantôme, parce que sur la planète où il y a la guerre, au début, quand ouais. il, je, je, c'est la planète d'où est-ce qu'ils partent, qu'il y a la, l'espèce de forêt de ouais. fantômes. C'est une
1: planète, en anglais, ça s'appelle Cleave, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais. Euh... Euh, je pense que c'est. Euh... Ah oh, non, j'ai oublié. OK, c'est ça, la planète où, des, où, où ce que Alana et Marco se rencontrent, c'est, c'est une planète qui s'appelle clé, où justement c'est un des, euh, une des planètes qui, qui a été le, le, la scène d'un champ de bataille qui a à peu près tout détruit, dont toute la population native de la planète. Et Isabelle est une des natives qui, qui devient une, un fantôme, là, mais mm-hmm. comme elle a, elle a la capacité de se transformer, puis ils appellent les horreurs. Là, des horrors dans la forêt parce qu'ils font juste comme faire fuir les gens en faisant des <rire> des espèces d'illusions vraiment atroces là. puis elle fait peur parce que là ouais. elle est tranchée en deux puis là on voit tous ouais, les intestins qui ça. puis parce qu'elle quand elle était jeune c'est comme une adolescence à peu près puis elle avait pilé sur une mine antipersonnelle, puis c'est comme ça qu'elle est morte. Fait que c'est pour ça que son, sa forme fantomatique, mm-hmm. c'est juste son torse avec des tercins qui sortent en dessous. Là.
0: Et elle, c'est la babysitter d'Azole. Ouais. Qui, qui euh, décide rapidement, en fait, qui offre rapidement, même si, là, euh, au, grand, au grand mot, les grands remèdes, là il faut se décider vite. Euh, fait que, t'sais, on, on prend des chances, mais qui propose de lier l'âme Hazel à la sienne pour pouvoir la protéger mieux. Euh, mm. Je pense lui permettre de quitter la, quitter la planète. Ouais. Alors il réussissent à s'enfuir dans une espèce de D'avoue. vaisseau d'arbres. Euh,
1: c'est quand même magnifique. ça. C'est un de mes concepts préférés. Je parle du, du comics. Là, il y avait une forêt avec
0: des vaisseaux euh, qui sont des arbres. Mm-hmm. C'est, 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 c'est effectivement un super. Ce qui est super, comme tu sais justement, t'sais, c'est quand on parle d'imaginaire un peu enfantin, c'est ça un peu. Le, l'espèce mm-hmm. de grande imagination qui n'a pas de limite que. « OK, mon vaisseau spatial, c'est comme un grand arbre. C'est,
1: un, c'est un, une maison dans les arbres. Parce mm-hmm. que c'est vraiment une maison. Il y a une cuisine, il y a des chambres, il y a mm-hmm. tout ça. Puis c'est comme... Le, 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 va- le vaisseau, le... il est
0: comme self-conscious aussi. Ouais, c'est, et c'est ça. lui qui décide où C'est tu lui vas. qui
1: décide de ce qu'on s'en va. Sauf s'il est ouvert aux suggestions, si jamais es <rire> assez gentil avec, avec lui. Mais tu sais, c'est le, le mix parfait de, de science-fiction puis de fantasy, mm-hmm, là, c'est... Mm-hmm. Ça, ça me fait capoter.
0: <rire> c'est, c'est vrai, puis, tu sais, comme, il euh, y, y, y a moyen de, aussi de peut-être, comme, peut-être qu'on peut aller loin dans les, a, de, dans les analyses, puis, ben, moi, je me suis pas assez posé de questions ou du moins réfléchi longuement, mais, tu sais, l'espèce de, du, c'est une grande dualité aussi du milieu geek, je pense, tu sais, le, le fantasy versus euh, le, la science-fiction, puis, je me questionne, est-ce que cette espèce de guerre-là représente tout ça en même temps? Tu sais, genre, OK, c'est une guerre, puis en plus, on va mélanger tous les aspects de la, fin, de la, de la, de la, de la geekness, puis on va rendre ça tout super éclaté. Puis c'est quand même... C'est pour ça que ça me fait rire que la solution soit dans un roman à, de type harlequin. Puis c'est quand on rencontre euh, l'auteur, qui est une espèce de cyclope, euh, un espèce d'homme cyclope un peu fâché... Oui. « The Oswald heist <rire> », Pis qui, qui a, que justement cette espèce de... Quand, quand ils vont le voir, puis qu'ils disent comme « On a lu votre livre, on a compris ce que vous vouliez dire, puis c'est comme ça qu'on s'aime. » Puis que là, la première scène, c'est genre « Ta gueule, genre, c'est pas ça que je voulais dire, fuck you, moi vous tirez dessus. » Mais finalement, on apprend que ce n'était qu'un « Ce n'était qu'une supercherie, finalement. C'est pas vrai, il y trouve vraiment nice. » Puis yeah. c'est ça que je voulais dire. Puis il y avait vraiment un message caché ouais. dans, dans mon message harlequin.
1: C'est, c'est un pacifiste, là, mm-hmm. parce que il a vu les horreurs de la guerre. Puis c'est comme ça que lui a décidé de... T'sais, la guerre, c'est vraiment comme le centre de tout ça, là. ouais Puis c'est pour ça que c'est intéressant. Je sais qu'il aime pas la comparaison, mais je trouve que c'est une comparaison intéressante avec Game of Thrones, au sens où c'est la guerre qui conditionne les les actes et les décisions des personnages et non pas euh, juste des personnages qui vivent euh, comme... De même, sans vraiment motivation, c'est vraiment toute la, 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 la situation euh, sociopolitique qui pousse les personnages à agir et à prendre des décisions qui sont pas toujours morales. Tout, tout le, le discours sur la violence, est-ce que utiliser plus de violence, c'est bien? Est-ce qu'il faut être pacifiste ou pas ouais. utiliser la violence du tout? Marco a ouais. beaucoup cette réflexion-là.
2: Hein? Au début, euh, il est très impulsif, euh, il, il tue euh, facilement mm-hmm. et tout ça. Et euh, plus on avance dans les tombes, plus finalement, il devient lui aussi pacifiste même plus qu'Alana dans une certaine mesure. Et on le voit aussi, entre autres, beaucoup avec l'intrigue des robots. Mm-hmm. Euh, il y a beaucoup de changements de comportement chez les robots tout au long de, de, de la série. Et moi, je trouve vraiment que les robots, c'est un des plus de la série. Je trouve ça génial qu'on ait utilisé la royauté, parce que finalement, ils représentent les princes, et les rois et tout ça. Alors que habituellement si on regarde la science-fiction beaucoup des robots sont utilisés comme des esclaves mm-hmm. lui a un peu fait un, mm-hmm. un détournement et aussi souvent bon on va euh, soit ça va l'intrigue va être de savoir si les robots euh, sont capables d'avoir des sentiments mais ici c'est c'est même la question est même pas posée parce qu'ils peuvent même pas cacher leurs sentiments parce que dès qu'ils ont
0: des sentiments ça apparaît sur l'écran il y a une scène parce où... que voilà les, les robots sont des espèces d'humanoïdes. beaucoup de, de beaucoup de, de des, des, des espèces extraterrestres sont des espèces humanoïdes à avec -hmm. comme... Je pense par exemple à Isabelle qui a une qui a comme des traits un peu qui nous fait penser aux primates là dans son visage mais c'est ben non su- en
1: fait elle a comme un nez à la Voldemort là avec deux fentes comme mais un elle sapin, a des là. oreilles ouais. aussi euh,
0: un c'est peu ça. à la genre euh... mais son
1: mais son nez c'est comme un nez de de reptile en fait
0: ah oui t'as raison fait que c'est une espèce euh... de mélange de ouais. mais souvent c'est soit mélanger humain animal ou mélanger machine humain mm-hmm, <rire> effectivement et les humanoïdes robots comme Prince Robo euh et euh, qui s'habille un peu comme une espèce de Napoléon oui. euh, et euh, un humanoïde avec, juste comme tu dis, une tête de télé. Oui. Une espèce de tête de télé, tu sais genre une télé cathodique euh, un peu à la... Euh, hum. euh, ben, t- les, c'est... les têtes de... on dirait comme les, les, é- les écrans Mac de quand on était petit mais... Mm-hmm. Mm-hmm. Puis plusieurs couleur.
1: types de robots ont différentes sortes de têtes. Oui. Le roi a ah, un espèce d'écran plasma immense comme euh, comme à la place de la tête. Là. Sa
2: mère aussi, à ouais. Prince, on la voit dans le passé, elle, elle a vraiment une grosse tête super épaisse, là, ouais. comme les vieilles, comme vieilles les télévisions.
1: Meubles, oui. C'est les
2: meubles. <rire> Mais ce où je voulais en venir avec justement le prince, c'est que dans, dans une des scènes euh, dans le tome 9, euh, il fait l'amour avec Pétrichard, qui est un qui est une femme qui est de la race de, de Marco. Euh, et euh, bon, il, il s'était dit on n'a pas d'attachement, on fait juste du sexe pour du sexe. Puis pendant qu'ils, f- qu'ils font l'acte, ils apparaît dans son écran I love you. Et là, Petrichard est complètement ébranlé parce que là, elle, elle voulait pas. Donc, ils peuvent, ils sont vulnérables de leurs sentiments mm-hmm. parce qu'ils peuvent pas les cacher.
0: Il y a aussi, Pétri- scène... que c'est la la, la euh, l'ancienne blonde pense... à Marco. Non non non, Marco? non.
1: Tu l'as pas vu encore ce personnage. Ah, non c'est... mais on, on peut y revenir un peu. Mais... Oui, on
0: va en parler beaucoup. Mais là. on
1: va y revenir, mais juste rapidement aussi, il y a la scène euh, à un moment donné euh, Prince Robocat, il dort puis il y a les oui. deux enfants qui qui le regardent dormir parce que quand ils rêvent, tout leur rêve s'affiche aussi sur les, l'écran. Fait oui. que les deux enfants sont là, ils regardent comme l'écran, le, comme deux enfants qui regardent la télé, mais dans le fond, c'est ses rêves à lui. Ouais,
2: c'est, c'est Hazel et son fils, finalement, ouais, je crois qu'ils ça, sont ouais. en train d'espionner les rêves
1: du père. Euh...
0: Hazel <rire> est avec le prince robot 4. Ouais. Euh, euh, écoute, il se passe des affaires. Ouais, il ils finissent choses. par le récupérer.
1: Pour finir aussi sur le, le, le sujet de la race des robots, c'est qu'au au début, on pense qu'il n'y avait que de la monarchie, jusqu'à mm-hmm. temps qu'on se rende compte, rapidement, il y a un personnage, que, j'ai oublié son nom, là, mais c'est... Euh, il, y a, il y a une classe prolétaire là. C'est le, le concierge? Oui, c'est, c'est Dango, je pense. Ouais. Dango. Mais c'est ça, il y a comme... On se rend compte rapidement qu'il y a, il y a la monarchie des robots, mais il y a aussi toute une très grande partie de la population robot qui vit dans la pauvreté. Puis c'est ça, c'est, le, le personnage concierge, il, son, son fils est mort d'une maladie mm-hmm. parfaitement traitable, mais juste parce qu'il n'y avait pas l'assurance euh, justement médical pour le, 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 le guérir. Puis il y a toute la différence entre les robots de la monarchie ont des images couleurs sur leur téléviseur, ouais, alors que vrai. les robots euh, plus euh, euh, communs, euh, justement, de la majorité de la population, ont juste des images en noir et blanc. Fait qu'il y a toute cette, cette iconographie-là mm-hmm. qui divise bien les classes, puis c'est très, très clair de qui a du sang bleu et qui n'a pas de sang bleu. <rire> ouais, effectivement. C'est effectivement dingo. Ouais, voilà. dingo. donc oui lui
0: euh, il va mourir aussi malheureusement
2: <rire> il, y a, il y a beaucoup à beaucoup de morts dans chaque tombe on perd des personnages puis quand même des personnages euh, importants
0: mm-hmm. là. Ah, je pense que j'ai vu le punch je le disais à WCF je que j'ai vu le punch la, la, du, du dernier tombe c'est ah. possible c'est, 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 ça doit circuler le
2: c'est de ça ce que vous parlez?
1: Tout le monde meurt.
0: <rire> tout le monde meurt? <rire> <Ouais>. <rire> non, pas
2: tout le
1: monde. Mais il y a beaucoup de gens qu'on a nommés à date qui meurent au fur et à mesure. Euh,
2: ouais, oui, euh, oui, à peu près tout le monde qu'on a nommé quasiment, euh, quasiment meurt. Euh, ce que je trouve... Très intéressant avec cette série-là et comme beaucoup d'autres séries de Image, c'est que euh, on aborde des sujets extrêmement profonds et complexes. Je pense que Saga euh, me semble être celui, euh, ben, me semble être la bande dessinée qui en aborde le plus. J'ai vraiment l'impression, là, j'ai fait une petite liste euh, tout à l'heure, là, euh, de, de bon, évidemment diversité culturelle, autant au niveau de la couleur des personnages qui sont plus humains, là, disons, euh, de, des espèces, des races, la diversité des corps, on voit beaucoup beaucoup de corps
1: nus ouais. euh, et ils sont très diversifiés et toujours <rire> toujours esthétisé tu sais même ouais. quand même on essaie de, de dessiner des corps qui sont pas justement dans la norme de beauté c'est toujours très esthétique puis c'est toujours quelque chose de comme sais pas, le, c'est le dessin de la Stepos il me fait capoter. Là.
2: Ouais, moi aussi ouais. puis euh, entre autres euh, lorsqu'on voit euh, Alana enceinte mm-hmm. euh, de son deuxième enfant euh, c'est un vrai corps de femme ouais. enceinte, je trouve que c'est très réaliste, d'ailleurs on va parler de la perte d'un enfant en
1: aide, donc elle va faire une fausse couche. Ouais. Mais euh, c'est une scène où elle fait l'amour alors qu'elle est ouais, enceinte là, donc c'est, c'est comme très explicite mais en même temps très beau. Là.
2: Toutes les scènes de ouais. sexe je les trouve pas mal très belles ouais, euh, c'est de la belle sexualité qu'on nous montre, bon la présentation LGBTQ2+, et comme tu disais tout à l'heure, pour euh, girl je pense, euh, non... Euh, the Wicked and euh, ouais, the Divine. C'est, c'est aussi tapissé partout. Ouais. Euh, vraiment, beaucoup, beaucoup de personnages. On parle de euh, la procréation dans un monde en déconfiture hein. Il y a beaucoup ouais. de questions par rapport à euh, vous avez, pourquoi vous avez créé un enfant dans la dynamique dans laquelle on est euh, présentement. Puis ça, euh, l'auteur disait cette question-là on me la pose dans la vraie vie. Et moi, que, qui est enceinte présentement aussi, on me demande avec les changements climatiques, tout ça, comment tu peux décider
0: euh... de mettre un enfant au monde dans ce monde-là? Puis je trouve que c'est... C'est, c'est, une, c'est ouais. une discussion qui... Puis je pense qu'elle est pertinente à avoir mm-hmm. ici, hein, pas nécessairement de s'y attarder pendant deux siècles, mais de euh, toute façon, on n'aura pas le temps parce qu'on va tout être morts dans dix, deux siècles. <rire> mais c'est pas ça le point. Mais justement, mais écoute, moi, tu sais, je, j'essaie de faire un bébé avec mon mari, puis mm-hmm. genre, on se pose la question... Genre pendant qu'on est en train de réfléchir à essayer de faire un bébé, on s'... puis j'ai demandé cette semaine, j'ai dit, est-ce que des fois tu te sens coupable... Pan... Tu sais, genre, pas pendant, là. Genre que... <rire> Mais est-ce, que, est-ce que des fois... Est-ce que des fois tu te sens, genre, même comme... Inad... Est-ce que tu sens qu'on fait des... qu'on fait une erreur quand on pense à, à... Puis là, il fait comme... Ça m'arrive. Malgré le fait qu'on sait vraiment beaucoup, puis c'est une discussion, ça fait quand même des années qu'on est conjointement mm-hmm. avec nos conjoints, puis une discussion sur l'état du monde. Puis souvent, on essayait de se rationaliser rationaliser dans les dernières années en se disant... euh, de se raisonner, dis-je, dans les dernières années, parce que lorsqu'on pense à des anciennes critiques de l'état du monde, euh, que ce soit la guerre froide ou -hmm. le le, le danger du nucléaire ou que ce soit euh, le fait que, comme, ben, avant la chute du mur de Berlin, il n'y avait pas de futur de toute façon, puis... euh, Donc, lorsque mes parents me parlent de ça, ils me disent « Ouais, mais finalement, tu vois, on est rendu des années plus tard, puis on est là. » C'est comme « Oui, parce que finalement, vous vous êtes pas lancé des bombes dessus, mais (rire) mais nous, on n'a pas tant de contrôle sur ce qui se passe, puis... » Voilà, et on, on le sait pas. Mmh. Fait, c'est, 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 une de, c'est une drôle de question. Parce qu'il y a, il y a, ce que ce que je pensais il y a trois ans était vraiment comme oh c'est quand même important de faire des enfants pour penser à une génération future qui va être bien élevée puis qui va penser à ces choses-là. Et par la suite, tu te dis comme, Ouais, mais qu'est-ce que je fais si moi-même, dans cinq ans, je suis prisonnière d'un camp parce que la, la, le fascisme va trop monter et tout ça. T'sais. Mmh. Ouais. Puis c'est des grosses questions qui sont angoissants, puis je pense que c'est important de le nommer, parce que tant mieux que ça soit parlé dans cette oeuvre-là, mmh. puis que ça soit parlé avec intelligence, mais c'est important d'en parler, parce que c'est, c'est une... c'est difficile, puis en tant que femme... C'est difficile de se dire comme, oh, ben, est-ce que je vais pouvoir protéger ces personnes-là qui vont, et qui vont être en aide, qu'ils soient de moi ou pas? Est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Est-ce que... on se met déjà beaucoup de pression de performance, en plus de devenir mère, puis en plus de dire, mais s'il y arrivait quelque chose demain matin, genre, la crise climatique, comment je vais gérer ça avec, avec un enfant? puis comment je vais pouvoir justifier dans 10, 15 ans, quand ils vont me regarder puis qu'ils vont me dire, genre, que c'est de ta faute, tu sais? Mm-hmm. Ouais, c'est c'est pas facile mais euh, on peut bien, on peut bien être tout malade hein, c'est <rire>
2: <rire> Mais justement, ce qui est très intéressant, c'est que dans une série qui euh, pourrait facilement être qualifiée de décadente, qu'utilise beaucoup euh, tout ce qui est le débordement. Moi quand je quand j'ai commencé cette série là, c'est un euh, libraire de Planète BD qui me l'a conseillé, puis il m'a dit tu vas voir, ça va n'importe où là cette série là. Ce qui est un peu le cas, mais euh, je je le vois pas de façon négative mm-hmm. parce que finalement le réalisme qu'on, qu'on remet euh, à l'intérieur fait en sorte que l'équilibre y est puis
0: on parle de choses moi il y a une scène vraiment, je pense pas que tu t'es rendu là euh, moi on... je suis rendu juste un petit peu après qu'ils sont arrivés sur la planète où il y a comme la télé euh, euh, où elle fait, des shows de, elle fait des shows de théâtre
2: ok, peut-être que tu l'as vu est-ce que tu as vu lorsqu'ils vont sur Sextilion?
1: C'est quoi? C'est, c'est, la, c'est la planète... Euh... Où il y a
2: de l'exploitation ouais, sexuelle. Ça, là, oui, autant. oui, ça, je l'ai vu. OK, ben moi, ça, euh, ça m'a vraiment ébranlé. J'ai trouvé ça super difficile à, à, à lire. Euh, Puis c'était bien fait, là. C'était fait de façon intelligente. Mais j'ai trouvé ça euh, étrange, surtout dans une BD où toutes les couleurs sont flash. Hein, c'est, elle a vraiment euh, une iconographie spéciale, je trouve, euh, Stamples. Et d'ailleurs, elle utilise juste... Elle fait fait tout numériquement, hein, ce qui est est assez rare apparemment dans chez les comics, et de voir justement le clash entre toute cette vie-là, même qu'on voit aussi dans les scènes de guerre, hein, tout est en couleur, super flash, et euh, l'exploitation, entre autres, de Sophie, ouais. qui est mmh. un personnage auquel je me suis attachée super rapidement. Ça m'a vraiment ébranlée tout ce qui se passe avec Gwendoline et euh, euh, là, je sais pas, c'est The Will, The je pense Will, en anglais, ouais. le, le testament, ouais. en français. Donc, tout cet arc narratif-là, j'ai trouvé ça euh, très intelligent, mais à la fois euh, émotivement difficile à mmh. euh, à lire dans, dans la BD donc je trouve qu'à chaque fois qu'ils parlent de la consommation de drogue entre autres euh, de Alana qui va devenir mm-hmm. très problématique lorsqu'elle a sa carrière à la télévision ouais, je suis là, là. c'est ça euh, je trouve que c'est des sujets euh, difficiles des sujets complexes mais ils le
1: font avec euh, une intelligence ouais. euh, très maîtrisée là puis c'est jamais c'est ça mais tous ces sujets là sont abordés mais c'est jamais tu c'est jamais justifié, mais mm-hmm. c'est toujours... Euh, c'est, on comprend toujours d'où ça vient. Exact. Par exemple, euh, pour... Euh, c'est c'est exploitation sexuelle d'une enfant de 6 ans, mais tu sais, c'est une réalité de la guerre que mm-hmm. de faire ça. Puis la, la, les personnes sont le sont comme, mais whatever, nous autres on fait de l'argent avec ça puis ils s'en foutent. Ouais. Puis euh, The Will qui est pas la personne, ou le testament en français, euh, qui est pas la personne euh, la plus morale au monde, pour lui, c'était, c'était... Ça le dépasse ses limites. Même chose pour la drogue. Tu sais, c'est, c'est, c'est la consommation récréative, c'est bien, mais là, c'est, ça vient d'une place de détresse, puis ça compense pour quelque chose d'autre, puis ça a le, toutes ces conséquences aussi qui sont très logiques, très euh, réalistes, et ça arrive à plein de couples aujourd'hui qui, qui se perdent aussi dans, le, dans la vie de, justement, de la quotidienneté, puis... Mm-hmm. Euh, de oui, parce la qu'en capacité, plus, c'est ça, ça va, aussi, va pas très bien
2: entre Alana et Marco lorsque non. Alana commence à consommer. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que Marco rencontre la prof de danse de... Oui, de ballet. Oui, de, de ah, des gens Ah, vu, ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, est-ce qu'ils qu'il couchent ensemble? Non, ils ne couchent pas ensemble. ils
1: s'embrasse ou pas du tout? Euh, il passe vraiment proche. Okay. Puis là, il fait comme, oh non, il faut que je revienne. Puis là, c'est ça, euh, tout je, ça se passe je, en, en même <rire> temps, là. Justement, on
2: voit très bien le quotidien d'un couple. Qu'est-ce qui peut arriver? Ouais. Elle euh,
1: travaille euh, 18 heures par jour. Elle jamais là. Lui euh, part à la maison. Il ne mm-hmm. sait pas trop quoi faire. Il peut pas sortir parce qu'ils sont des fugitifs. C'est... c'est c'est des situations qui sont exagérées parce que c'est ouais. dans un univers de fantasy, science-fiction, guerre, mais c'est des situations qui sont très quotidiennes aussi. Effectivement.
2: Mm. Mais d'ailleurs, l'auteur dit qu'il s'inspire. C'est ça mm-hmm. quasiment, euh, quasiment jour pour jour de ce qu'il vit. Il a, il a fait une interview avec Actua BD en 2015 qui était super intéressante, si vous voulez la lire. Et, et euh, Fiona Stemples également euh, est là. Et à un moment donné, l'intervieweur euh, va parler euh, finalement de euh, des personnages féminins fort vis-à-vis des personnages masculins qui sont plutôt passifs euh, dans, la, dans la série, selon euh, l'intervieweur. Et <rire> selon il <va> lui... l'intervieweur. <rire> ouais. Et il va y dire, bon, euh, c'est une inversion des caractères clichés liés au sexe, bon, avec un, d'un côté les femmes fortes indépendantes, et de l'autre côté des garçons plutôt, euh, bon, rêveurs et passifs. Et là, il va lui demander, il va lui demander s'agit-il là avec euh, le, euh, oh non, s'agit-il là d'une volonté de rompre, justement, avec le schématisme qu'on, ob- qu'on observe souvent dans les comics, et la réponse de, de l'auteur est tellement géniale. Il dit il s'agit plutôt d'une volonté de refléter le monde dans lequel nous vivons. Un <rire> monde avec
0: des personnages complexes des sexualités diverses. Et ça me rappelait beaucoup la réponse de, de George, George R. Martin. Martin. Ouais, tout à fait. Euh, et je trouve. Il y avait-tu que... comment tu fais pour écrire des personnages féminins forts Puis il avait répondu quelque chose. Ben, c'est parce que j'ai toujours cru que les, perso- les euh... femmes étaient des êtres humains. <rire> oui, voilà. Puis j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et euh, il n'en a pas vraiment dit plus. Il a juste dit
2: ça. Et il a dit à la maison, « Moi, je suis plutôt passe pas rêveur, puis ma femme est plutôt
0: mm-hmm. déterminée, puis il dit « Alana et Marco, c'est nous, un peu. Ben » C'est que... comme si, dans le fond, ce qui, c'est, 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 ce qui est intéressant, c'est que c'est toute l'espèce de dichotomie. T'sais, dans le discours, quand on parle souvent de représentativité, souvent, il va avoir la notion de euh, « ah, euh, euh, Ça semble être subversif, mais c'est, ça ne serait pas subversif si on avait cette diversité-là. » Donc, exact. d'avoir des personnages masculins qui ça donne à peut-être être plus majoritairement dans cette BD-là, être des personnages passifs? Je mets des guillemets qu'on voit pas à la radio. Euh, c'est que ça fait juste partie de la réalité qu'il a décidé, mais c'est peut-être pas subversif. C'est Tout ça. dépend de l'intention. Mm-hmm. Exact. Parce que si tu dis, genre, ben, moi, je voulais comme montrer que les, les petits gars aussi pouvaient pleurer, ça, ça, il y a une intention. Il y a une intention ouais. militante, mais il y en avait peut-être pas là. Puis, c'est beau de voir qu'on est peut-être rendu avec cette diversité-là que, ben, il n'y a pas de subversivité, c'est juste des réalités qui existent oui. puis on va arrêter de dire que ça n'existe pas, tu sais. Mm-hmm. Ouais.
1: Dans, dans ce sens-là, euh, si on peut comme transiter euh, rapidement vers tous les personnages justement de LGBTQ mm-hmm. euh,
0: ouais c'est qui les personnages LGBTQ? Je suis comme pas rendu t'es là? Tu pas ou... rendu là <rire> ah, <c'est... rire> Mais il y a, y, a,
1: y a tout euh, aussi, il y a comme une un, un double représentation de ce, de ce type de personnage-là qui, qui est très intéressante au sens où, d'une part, il y a plein de personnages comme Gwendolyn, comme euh, plein d'autres, euh, comme, euh, les journalistes aussi. Ouais, ah,
2: aussi. Fait. Oh, sure. oh, oui, ouais. Ouais, les
1: autres, sont un couple. C'est ça, ouais, eux, c'est c'est... qui sont un couple qui, qui y a une représentation de leur vie sexuelle puis de leur vie amoureuse qui est très, euh, justement, normalisée. Mm-hmm. Puis c'est n'est pas comme, traité d'une manière différentes que n'importe quel autre couple. Et de l'autre côté, on n'invisibilise on pas les problématiques qui sont reli- reliées à ça parce mm-hmm. que sur la planète où ce que les deux journalistes y vivent, il euh, y a des lois très strictes. Je pense que c'est comme la peine de mort pour l'homophobie ouais. ou pour euh, l'homosexualité, par ouais. exemple, ou quelque chose de même.
2: — Oui, ils n'ont pas le choix de se cacher. Il ouais, ne faut pas que ça. ça
1: soit su que
0: c'est un couple. Ouais, — ils, ils se font pas comme, justement, chan- ils, se font, oui. ils se font chanter à cause de ça. — Oui, ouais, c'est, ouais. ouais.
1: c'est ça. Fait qu'eux, ils vivent Autant une vie clandestine, mais leur vie amoureuse et sexuelle, c'est, c'est, c'est représenté comme un couple normal avec leurs problèmes mm-hmm. et leurs joies et leurs peines. Euh, même chose pour Gwendolyn n'a pas ce problème-là avec sa femme parce que il vit sur une planète tout c'est bien accepté. Et plus tard, on a le personnage que tu as mentionné plutôt euh, Petra Core, ouais. euh, qui est euh, à un moment donné. Euh, il, euh, Clara et Hazel se ramassent dans une prison euh, sur Landfall puis euh, ils rencontrent un, un personnage euh, c'est une femme trans puis on le voit comme c'est, je pense que c'est Hazel qui s'enfuit oui. qui cherche sa grand-mère puis elle arrive dans la douche puis il y a juste ce personnage-là qui est complètement nu puis on, on voit rapidement c'est une prison euh, ça, ça rappelle très euh, euh, Orange is the oui. New Black là, comme environnement là, mais puis là, elle arrive dans la, dans, la, dans, la, dans la douche puis là on la voit puis c'est comme on ne pose plus vraiment la question après. Hazel pose la mais question, c'est ça, mais après... c'est tellement
2: normalisé ouais. que ça passe comme si, ah ben ok.
1: Mais j'aime bien ces interactions-là entre Hazel et Patrick ouais. où elle, elle fait comme, est-ce que je peux te poser des questions sur ton pénis? Puis Patrick fait non. Ouais. « Non, tu peux pas me poser ça. » Elle a genre 4-5 ans. Elle sait pas c'est quoi poser une question sur la sexualité. Pour elle, il n'y a pas de filtre. Mm-hmm. Puis euh, c'est comme... Elle, après, elle a peur que son corps change puis qu'il y ait un pénis qui lui Oui, pose. elle pense <rire> qu'elle va devenir
2: un garçon. Ouais. Elle pense qu'en
0: vieillissant, ben, elle fait. va avoir un pénis. <rire> mais c'est, c'est, quand même, ouais. c'est quand même intéressant, justement, de, 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 de c'est, je, je, je suis pas rendue là, là mm-hmm. mais je trouve ça vraiment intéressant parce que effectivement c'est comme... C'est sûr que les enfants vont poser des questions, mais c'est vraiment cool d'avoir, justement, bon, au pire, tu, tu as cette représentativité-là d'un mm-hmm. enfant qui va poser des questions un peu niaiseuses. Bien, niaiseuses dans le sens il, il naïve, Naïve, naïve et, et euh, je vais plus dire, malhabile. Ouais. Puis ce que, ce que les adultes font de toute façon que les personnes trans, tu sais. Oui. Fait que là, c'est comme... Ben là, regarde, tu l'entends, moi je te le dis, puis en plus, ben, un enfant, souvent, ça a tendance à faire « Ah, ok! » t'sais, comme. Ouais, c'est
1: ça, mais c'est, c'est le moment aussi de son apprentissage de comment interagir avec les autres, Puis ça fait partie de son apprentissage de « Ben, il y a des questions que tu peux pas poser comme ça à mm-hmm. des gens comme moi. » Ou il y a tout aussi un rapport au corps qui est différent, parce que, tu sais, Hazel est... Euh, euh, c'est la seule qui a les caractéristiques de ses deux parents il n'y a personne ouais. d'autre qui a des ailes et des cornes dans mm-hmm. l'univers au complet puis elle a toutes ces ces anxiétés là par rapport à son corps qu'elle doit cacher qu'elle... oui effectivement
2: c'est l'enseignante ouais. je pense finalement ouais. qui lui dit euh, tu dois t'assumer euh, c'est, c'est Ginny elle c'est juste comme un insecte hein, c'est comme ensemble. une menthe religieuse <rire> ouais c'est ça puis euh, elles ont une conversation il y a beaucoup beaucoup de conversations entre adultes et enfants mm-hmm. particulièrement avec Hazel qui euh, qui, qui, qui représente bien oui, ce qu'on devrait faire, je trouve, euh, qui montre un côté d'éducation qui est parentale ou simplement euh, adulte à enfant euh, par la communication des conversations. On, on lui parle pas comme si c'était un bébé. Mm-hmm. On lui dit des vraies choses. Et entre autres, on le voit avec... Euh, mm-hmm. euh, non, Jenny, c'est la prof de danse. Oui, euh, je euh, sais plus c'est quoi le euh, nom. Noreen, Noreen, c'est son nom, euh, à, la, à l'enseignante. Et à partir de ce moment-là, il me semble qu'elle le cache plus. Il me ben, semble qu'elle met plus de vêtements par-dessus
0: les ailes. Euh, une
2: fois qu'elle quitte la prison, ouais. c'est ça.
0: C'est, c'est intéressant parce que euh, c'est quelque chose qu'on avait souvent entendu en tout cas dans, dans, dans mes cours d'intervention. Là, euh, c'était intéressant parce qu'on disait souvent que euh, mentir aux enfants, puis mentir euh, largement, là, c'est-à-dire c'est comme délibéré, c'est comme genre cacher des choses mm-hmm. ou refuser d'expliquer, c'était souvent plus dommageable que de adapter son langage, puis adapter jusqu'à ce que où la... C'est sûr que t'expliques pas la même chose, t'expliques pas de la même manière à un enfant de quatre qu'un enfant de sept huit dix Mais tu sais que, ou jusqu'où t'es rendu, ça sert à rien que je te mente, mais je peux te l'expliquer comme dans les mots que tu vas comprendre. Puis 4-5 ans, en plus 3-4 ans, là, l'âge qu'elle a quand t'as posé ces questions-là, c'est, c'est l'âge de découverte un peu de, du moi sexué, là, ouais. chez les enfants, où est-ce qu'ils vont souvent euh, prendre connaissance qu'il y a une ben là, en tout cas, ça, c'est ce que j'apprenais dans mes cours euh, il y a de cela huit ans. Là, fait que peut-être que les enseignants diraient autre chose aujourd'hui, mais tu sais, justement, l'espèce de binarité euh, assumée, euh, bien, là, ce qui Excusez, je vais pas... Je pense que ça a changé depuis, mais il y a huit ans, c'est ça qu'on apprenait dans nos cours, là, que les stades étaient de même. mais qu'est-ce que tu veux? Ça a été écrit il y a des années, ces, stades, <rire> ces, stades- ces stades-là. Ouais, effectivement. Mmh. Mais oui, effectivement, euh, c'est cool d'avoir d'avoir ça, puis de, aussi de, de se dire, dans le fond, que ben, l'éducation d'un enfant, ça se fait par plusieurs modèles, plusieurs adultes mm-hmm. qui vont qui vont tous mettre la main à la pâte. Là. Ouais. Puis nécessairement,
2: ont est beaucoup plus euh, en relation avec des adultes. Il n'y a pas tant d'enfants dans son entourage. Il va y avoir euh, le fils de prince. Je ne m'en rappelle plus son nom. Il lui euh, donne un petit nom.
1: Squire. <rire> ah bon, voilà. <rire> ah oui, oui,
2: écuyer. Oui, okay. ouais, <rire> <c'est> euh, <ça. rire> et puis, il va y avoir quelques créatures. Il va avoir Curti, entre autres, qui est le petit oui. écureuil. Il va y
1: avoir Gus, okay. euh, qui est le phoque. Mais c'est pas un enfant. Ah oh, mon dieu, je le voyais tellement comme un non, enfant. c'est pas un
2: enfant. <rire> <rire> et ça, c'est Stéphane qui l'a inventé. Il était pas censé du tout d'être dans euh, l'histoire et elle a envoyé l'image. Il y
1: a l'air d'un blanchon, là, mais c'est ouais. pas un, c'est pas un enfant. Il est oh, comme, mon dieu, je il, c'est comme un, un berger qui s'occupe du troupeau de de, de morses.
2: Ah oui oui, c'est vrai ouais. que j'avais oublié le, le gros. Il y, a, il y a beaucoup d'animaux là. Ouais. Entre autres, on n'a pas parlé de de hum, Lion Cat. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Euh, et de Sweet Boy qui est le, le chien euh, de de Testament. Ou de sa sœur.
1: Le chien de
0: sa
2: sœur. Oui, c'est ça. Et lui, il a le chat mensonge.
0: Ouais, lui, oui, lui, c'est ça. Donc, le chat qui détecte le mensonge. C'est ouais. quand même pratique quand tu es mercenaire et que tu fais des interrogatoires. Là, c'est,
2: Effectivement, c'est... mais ça lui c'est un couteau à double tranchant parce que lui aussi, quand il ment... Il ne peut, oui, peut pas mentir. Oui, ça fait que ça, c'est, c'est super intéressant. Mais oui, donc, ça fait en sorte que ils ont est beaucoup plus en relation avec des, des adultes et euh, on voit rapidement qu'elle est plus mature qu'une jeune fille Elle de son âge Elle a aussi
1: vu beaucoup de gens mourir dans sa tendre enfance. Mm-hmm. Là, je pense que ça, ça fait grandir un enfant très rapidement aussi. Là. Effectivement. Que c'est ça qu'elle n'a pas une vie conventionnelle. Mais on n'a pas parlé beaucoup de, justement, je le son juste en anglais, mais de Will. Will et sa sœur qui ont mm-hmm. une des, des relations les plus puissantes, à mon avis, qui a été faite là-dedans. C'est les deux Son mercenaire, sa sœur qui s'appelle The Brand, mais son vrai nom c'est Sophie. Pis c'est le nom qu'il donne à la, à la jeune fille esclave ouais. sexuelle qu'il trouve. Puis il y a comme toute cette relation très amoureuse, affectueuse, qui, qui, qui est développée pas par la rencontre des deux, mais parce qu'à un moment donné, euh, ils, ils, leur chemin se croise, puis ils finissent jamais par se reparler. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est tellement bien fait aussi de. T'as pas besoin d'avoir justement ces conversations-là très puissantes pour comprendre la, l'intensité affective qui entre les personnages. Puis je pense que ça, ça décrit beaucoup de ce qui se passe dans sa gosse c'est, c'est je sais pas c'est tellement bien écrit que il y a, y a six... Ça, ça, ça ressort puis ça vient nous affecter de façon... Euh, oui, puis
2: ça affecte abstente. aussi les comportements de chacun de mm-hmm. ces personnages-là. Euh, le Testament est un des personnages, je trouve, qui change euh, le plus. Euh, et malgré, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit pas un personnage avec la, mal- avec la moralité là, euh, impeccable, on va se le dire, on s'attache à lui puis ouais. on finit par se dire ben finalement, il n'y a peut-être pas si tort. Puis je trouve que c'est celui ouais. qui nous fait le plus pencher d'un côté puis de l'autre par rapport à, à ouais. ses décisions. Mais justement, oh, c'est le Jimmy
0: Lannister de
1: sa <rire> ouais mais en même temps, il y a, y a tout, euh, euh, vers la fin, là, je pense que c'est dans le neuvième il y a comme tout un, un arc où il y a une des personnes qu'il a tué justement en essayant de, de sauver la petite fille. Mm-hmm. Puis il y a sa femme, ben, sa, sa veuve maintenant, qui, qui revient le voir, puis, qui est complètement psychopathe, puis qui tue tout le monde, ouais. puis qui veut juste la faire souffrir parce que lui a tué quelqu'un. Ah Pour oui, euh, celle juste, avec le, le ouais, casse. Okay, qui oui, est une, oui. En fait, qui est une... Euh, une ambassadrice ouais. que <rire> euh, c'est ça mais t'sais, pour lui ce, ce personnage-là était juste un numéro et pour nous aussi, on s'en souvient même ouais. pas il faut aller revoir les premiers numéros mm-hmm. pour voir de qui elle parle Pis ça, ça nous fait réfléchir aussi tout ce, c'est, c'est quoi les impacts que ça a quand on, on tue des gens comme ça. Il y avait sans ça y penser, dans. Là. Il y avait
0: ça dans V for Vendetta. Ouais. Mais aussi. dans v, dans la bande dessinée, c'était super explicite là, avec genre ouais, cette ouais. espèce de des, ces épisodiques moments où est-ce qu'on voyait la décadence de, de super, ben, la, la déchéance du personnage, que c'est comme c'est super en arrière-plan, ça va avoir un impact politique super important vers la fin, mais c'était, c'était une personne mm-hmm. parmi tant d'autres, mais qui, qui a vécu uh-huh. la. La violence qui engendre la violence qui engendre la violence.
1: Là. C'est ça. Puis c'est un thème qui est très, très, qui revient souvent. Donc, ouais. c'est, c'est, Je trouve que c'est une manifestation très violente de à quel point cette violence-là qu'on pensait à Nadine, parce que c'est un, juste un numéro. Là, c'était ouais. un personnage de background là, pour nous autres.
2: Oui. Puis finalement, dans le tome 9, elle va avoir des répercussions ouais. sur à peu près tous les personnages qui très sont très en train grave, d'aider ouais. Euh, ouais, euh, Hazel, Marco et, et Alana. Mm-hmm. Là. C'est
1: ça. C'est <rire> ça. Fait qu'il faut pas faut pas sous-estimer. C'est pour ça que je trouvais le personnage de Sophie, euh, le, le, la mercenaire, là, mm-hmm. qui s'appelle The Brand, son nom de, de, de freelancer. C'est qu'elle ne tue jamais... C'est, elle a comme des moyens détournés pour euh, faire pression, pour empêcher les gens de parler, pour justement... Elle a comme des espèces de sorts où elle peut endormir le monde, mais elle tue jamais ses victimes. Puis je trouve que c'est, c'est une manière très euh, intéressante de revoir un peu ce, ce rôle-là de, de pers- parce que la plupart des mercenaires qu'on voit, ouais. c'est, c'est comme euh, kill on sight, puis on se pose pas trop de questions non plus. Là. C'est ça, ouais. effectivement. Puis,
2: euh, est-ce qu'elle meurt, sa
1: sœur? Oui. OK, c'est elle ça. Fait, elle
2: se fait euh, chum-chum par un dragon. Ah bon, voilà. <rire> <rire> en fait, je pense que le seul mercenaire qu'on voit qui est encore en vie, c'est The Will. Euh, oui. Oui, c'est vrai. Mmh, tout ça. donc euh, ça veut euh, dire
0: que Gwendolyn meurt. Ah non, on la revoit pas en fait dans le dernier temps. Non, c'est
2: ça, effectivement, il y a quelques-uns qu'on perd là, euh, mais il y a tellement il y a tellement de personnages qu'à un moment donné, justement euh, on finit par... euh, il y en a qui vont quitter, il y en a qui vont ouais. revenir euh, et ainsi de suite
1: puis chacune de leurs histoires devient si complexe que ça prend du temps, après quand on passe du temps avec certains personnages, faut prendre le temps de bien justement faire l'histoire bien faire les choses et non ouais. pas faire la huitième saison des Game of Thrones c'est
2: <rire> ouais, c'est ça c'est ça remettre les choses en contexte euh, avant ouais, de les aborder plus en ça. profondeur là mm-hmm. Mais euh, là il reste vraiment plus beaucoup de temps. Tu as euh, un dernier aspect que tu aimerais aborder euh, ben non, pas tant mais plus euh, dire euh, tu sais je, je, moi j'ai pas lu beaucoup de BD depuis des années là en fait c'est vraiment dans les deux trois dernières années que j'ai commencé plus euh, à aller ah ouais, commencé avec genre juste des images fait comme Ouais, exact. C'est... Fait que c'est sûr qu'après, quand tu compares euh, <rire> c'est un, c'est un peu triste mais ça dépend. il y, y a d'autres il y a des choses bien qui se font ailleurs aussi mais euh, justement tu sais j'ai beaucoup aimé Rat Queen, j'ai lu Beach Planet, j'ai lu Paper Girls. Mais je trouve que saga, euh, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui m'a déçu de saga. Il n'y a aucun tombe, puis neuf, ça commence à être quand même assez. 54 numéros. Ouais, c'est, c'est ça. Fait... Ça commence à être du balèze, et je pas été déçu d'aucun tombe jusqu'à maintenant. Tant que, par exemple, Rad Queens, ça m'a laissé. Ouais. Euh, ah ouais, on le, en a parlé On en a là. parlé du troisième tombe. Donc, euh, tout ben, ça. Avoir la, l'équipe créative qui
1: change jamais, ça aide beaucoup. Aussi. Voilà, c'est <rire> ça.
2: Et d'ailleurs, euh, Kevin a dit que si jamais Fiona décidait de quitter, c'était la fin. Il, il travaillerait jamais avec quelqu'un d'autre sur ça parce que c'était euh, leur univers euh, à mm. eux. Et le travail collaboratif entre les deux semble être un peu à l'image de Image, c'est-à-dire euh, lui il lui envoie un script comme un full script de film, là, et c'est elle qui va imaginer ouais. les personnages, les costumes et tout ça. Donc c'est vraiment un travail euh, de pair, là. tous les deux créent ensemble. Donc j'espère que ça va pas changer. De toute façon si ça va changer, il le dit, il ne continuerait pas. Ouais. Donc c'est, ça, je ne vous euh, conseille que d'aller
0: euh, vous jeter euh, là-dedans C'est, Ce qui explique peut-être le, un an de, de, oui. de le hiatus d'un an parce que ça explique peut-être que oh ben je veux juste aller travailler sur une autre petite affaire mm-hmm. mais je vais revenir mais tu de toute façon le, le temps euh, le temps file euh, il ouais. y, y, y a moyen de à, à, à moins qu'une un, des, des personnes ne veuille plus jamais travailler dans ce domaine-là ça devrait quand même être capable ouais. de se terminer tout ça.
1: Mais C'est aussi un rythme effréné c'est ouais. un par mois, là, ça va, c'est très 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 rapide, tu t'as pas tellement de temps de faire autre, d'autres choses, je pense que, que aussi se, se recharger les batteries puis aller ben se oui. changer les idées sur un autre projet c'est, c'est toujours bon pour la créativité pis j'ai vraiment, si j'espère vraiment que ça va revenir en force, ouais. parce que c'est une de mes séries préférées aussi ouais.
0: voilà ben merci beaucoup euh, merci beaucoup de, de je, ben je pense que Wicked de Event ça sera ça devrait être notre prochaine si ouais. vous l'avez pas encore consommé euh l'avez-vous l'as-tu lu Megan euh, je vous invite c'est vraiment différent là c'est mm. vraiment différent puis c'est, c'est, c'est même un peu éclaté dans le sens euh, euh, c'est, ça n'a pas ben, ben, de sens, là. Fait, comme, <rire> en tout cas, bref, c'est c'est très, très éclaté, très, très décadent, là, fait, mais dans un autre... En tout cas, bref, on en reparlera. Mais tout ça pour dire que ça pourrait être notre prochaine image. Puis d'ici là, ben on, on va peut-être reparler de ça lorsque le, le hiatus sera terminé. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous, Marika et Megan. Euh, c'était, c'était super plaisant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres geekeries. Et d'ici là, je vous dis de prendre soin de vous.